0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人 loser、呃。在节目开始之前呢，先跟大家说声对不起，为什么呢？因为我们本期的主题就是对不起，道歉。最开始想聊这个话题，原因非常简单。本来啊是想聊关于喜剧人物卓别林那些话题，嗯、呃，是因为前不久之前看了《欢乐喜剧人》，也就是上一期《欢乐喜剧人》那个比赛，向经典致敬，然后其中好见的一个表演，然后。你如果有一些想法，然后想跟大家聊一聊关于卓别林，然后结果还没等那些话题想好怎么说的时候，本周又发生了一个非常有趣的事情，就是传说中的呃所谓的花木兰研究协会，然后要求贾玲道歉的这么一个故事，呃非常有趣我觉得这个事情啊非常非常值得大家来思考和分析。先跟大家简单说一下这个事件的起因，呃，起因是在贾玲参加《欢乐喜剧人》节目录制当中排了一个小品，这个小品贾玲主要饰演的是花木兰。花木兰大家都知道是我们传统呃文化当中都很重要的一个英雄人物，体负从军大家都知道。然后她在其中的表演呢，有一些嗯。我个人认为是欠妥的地方，怎么说的欠妥呢？它跟传统意义上我们理解的花木兰可能会有些不同，它有一些自己的演绎，可能它自己的这些演绎会给某些人带来嗯不好的感觉，这我是认为它有些不妥的地方，因为它在。呃，这个节目当中塑造花木兰是一个呃比较胖、比较贪吃，然后有点傻了吧唧的那种感觉。可能在有一些人当中，把花木兰视为英雄的那些人当中，可能花木兰的形象被贾玲诋毁了。这是我个人想法。当然，他们可能还有一些其他目的，这个我们先暂且不提。呃，我们先说一下，呃，这个节目首先是在上海东方卫视一个卫视级的台播出的，呃，像这样卫视级呃一个秀的一个节目，呃，排一个小品，它不可能说是不审核就播出的，而且它是录制播出，我觉得出现这种事情，不可能说是贾玲贾玲一个人的问题。是整个系统都会出现问题，咱姑签姑且先把这个事件呃定义为有问题。还有一点，就是一个民间组织为什么能引起这么大的一个呃社会上的媒体或者是观观众的一个共鸣？这个我也觉得非常有趣。非常有趣的是，呃，如果大家仔细想想，其实你对花木兰这个人物最早的印象其实是什么呢？我想大家都应该跟我差不多，就是，嗯，《木兰辞》，呃，它是在《乐府诗集》当中的一首诗，啊、呃，我们小时候应该都是必备的这个“唧唧复唧唧，木兰当户织”嘛。但是实际上，你仔细翻查资料的时候，你会发现，你根本除了《木兰辞》之前，你再找不着任何关于花木兰的记载。换言之，就是关于花木兰这个人物，历史上是否真实存在，还是存疑的，呃，也不是很确定。我不能理解的是什么？为什么一个不能被确定的人物，有一个研究协会？这个是我很难很难理解的，为什么是这样？然后是一个民间组织要声讨一个演员，让他对这件事情做出道歉，而且呢，在社会上引起了一个很大的共鸣。最搞笑的是，这个演员呢，最后还真的道歉了，而且事态进一步升级。呃，在最近一期的本源、哎，就是在嗯。本来应该是在这周的周末，《欢乐喜剧人》是应该总决赛应该播出的，完、啊、了，结果因为这件事情啊、呃、没有播出，整个节节目停播了一期。我觉得这也是非常搞笑的一件事情。可以这么说，就是它是一个小品的形式，换句话说，它就是一个戏剧，它本身就是一个丑角，它就是一个呃，不是一个很认真的一个东西。大家何必要把一个不认真的东西套到一个认真的事情上来进行讨论呢？就好像，嗯，一个小孩子，他什么事情都不懂，他说了一些疯话傻话，难道我们会跟他认真吗？呃，这个事情我看有点上纲上线了，本不,不至于这样的，对不对？最近真是道歉特别多。贾玲那个事儿啊，咱没说完呢。这个真是一波未平，一波又起啊。在近期上映的陈凯歌导演拍的那部《道士下山》，然后据说是非常非常烂的哈。就是网友曾经都说呀，看了《道士下山》，你就会发现，陈凯歌导演当年拍《无极》绝非偶然，反而他拍《霸王别姬》，把他所有的才华都用了了。这非常有趣啊！什么事呢？说是《道士下山》上映之后啊，评价非常的差。然后传说中的什么道士协会啊，道家协会，我也不清楚道士什么协会，反正是跟道士有关的。然后要求陈凯歌导演呢道歉，而且停止这部《道士下山》电影的那个上映。说呢，在《道士下山》这部电影里当中啊，对道家文化和道士呢有一个极大的侮辱，就说白了就是你这个电影实在太烂了，你看直接影响到我们的声誉了。这非常有趣儿啊！暂且不提啊，说这个《道士下山》到底是好是坏，但是你要是搞清楚一点，这个《道士下山》当中的道士。跟你现在的道士其实没有直接关系的，就是说他拍的再差，也没有人会真的是以为他当中所表现的道士形象就是真实当中的道士形象，这个非常搞笑。我觉得他可能有炒作的嫌疑，我严重怀疑啊，这个所谓的道士协会发声明啊，真的是道士下山雇的营销团队啊，这是一个事件营销，就是借着贾玲道歉这个事儿把这事件炒起来了。无独有偶，在前些天。另一部电影上映了嘛，就是大鹏那个屌丝屌丝男士。那个大鹏拍的那部煎《煎饼侠》。《煎饼侠》上映了、啊，这个也是比较火，据说是上映了四五天就是四五亿嘛，一天一个亿啊。我也没看，应该是挺好笑的。但是呢，它其中有一个非常好玩的事情，就是在前些天我发现了一个微博，呃，微博的名字叫做“天津煎饼果子”，呃。协会，天津煎饼果子协会这么一个协会发文声讨大鹏，要求大鹏道歉，并且呢要重新拍一部《煎饼侠》。发文是是这么说的：他说，你们拍的这个《煎饼侠》和我们实际当中的煎饼工作者完全不符。我说我们煎饼工作者都是勤勤恳恳、本本分分的，根本就不会去啊、呃、打仗啊、伸张正义什么的。我们煎饼是用来吃的，不会用来打人的。说你拍的不对，你要要我们道歉。但是可想，可见你就看出来，大鹏这个人还、啊、是非常有娱乐精神的。他发文回复了，就说对不起，非常有趣。我认为这也是对电影的另外一种宣传。我怀疑这也是一个炒作火行为啊。让我们把时间再往前移，呃，来说一下另一件关于道歉的事情。嗯、呃，毕老爷。嗯，我们将是曾经《星光大道》的那个主持人，嗯、呃，毕福剑，他在一个饭局上，嗯、呃，然后说了一些不太好的话，侮辱了呃一位伟人，嗯、呃，大家都知道啊，毛主席。呃，以平头老百姓来讲的话，他说这些话其实并没有什么不得了的，就是说了一些不好听的话，嗯、呃，可能带有一些个人的一些。怨念吧，但是呢，他出于他身份的问题，嗯，要知道中国是一个屁股决定思维的一个国家，就是你在什么位置，你就要说什么样的话，你说错了的话会出现一些问题的。嗯，毕福剑是共产党员，而他侮辱的对象呢，就是共产党的前领袖，而我们的毕老爷这种行为，恰恰的就打了自己的脸嘛。他也因此呃发文道歉了，但是并没有什么卵用，大家都知道他就彻底消失在我们视线当中了。这一波未平，一波又起，陶喆又道歉了陶喆为什么道歉呢？他道歉，呃，他出轨了。关于明星出轨这件事情，其实我真的不是很感兴趣啊。从之前的什么文章啊之类的，不拉不拉，又有陈赫啊，不拉不拉的。这并不是很感兴趣啊！我感兴趣是什么？陶喆，一个歌星，他道歉竟然用什么手段呢？他使用了 PPT 道歉，有理有据啊！嗯、要知道这年头干什么都不容易，就连道歉呢你都得会做 PPT， 要不然你连道歉都道歉不好。嗯，说完了个人层面的道歉，下面我们来聊一聊关于国家层面的道歉。说到国家层面的道歉，我首先想到的是关于那件一发生在一九七二年的华沙之跪。事情是这样的，当时在一九七二年，时任西德总理的呃勃兰特在访问华沙的时候，然后他顺路去呃祭奠了一下当时的在纳粹中受难的那些犹太种族的一个纪念碑。有点像我们的人民英雄纪念碑一样啊，然后他去参加了一个祭奠活动，然后在呃进献花圈的时候突然下跪，然后并对那个所有的那个纪念碑当中的那个死难者进行了哀悼，这是一个非常突然的举动，当时没有人会预料到会发生这件事情，它是属于一个自发性的行为，然后但是呢就引起了世界范围内的轩然大波。嗯，他以一个总国家总理的身份，对当时，呃，当时在纳粹统治期间，呃，遇难的那些犹太人进行哀悼，是一个非常非常重大的一个道歉性的行为。他这个行为也直接导致了当时西德跟整个欧洲其他国家的一些外交关系，算是比较有名的一个道歉事件了。说完这么多关于道歉的事情啊，我突然想到，我忘了说一个非常重要的一个道歉的一个故事，那个就是廉颇和蔺相如，大家都应该听过将相和这个故事，我想上学的时候应该都学过这个文章。呃，关于将相和的故事，我想就不用过多的赘述了，大家都应该知道那个成语嘛，负荆请罪。其实我刚刚跟大家罗列一些关于道歉的事情啊，其实没什么卵用啊。大家都知道，如果道歉有用的话，还要警察干什么用啊？其实是这样的，每个人在说话、做事啊什么，其实都应该动一动大脑。其实很多事情咱们完全可以避免啊，根本就不用去往那种被逼着最后你要道歉的那个事情发展进行下去。但是呢，我们话又说回来。每个人呢都有自己的言论自由，就即使你说了一些不太好的话，会对人造成一些伤害的话，但是你有你的言论自由。每个人性格都有不同，有人可能喜欢这些东西，有的人可能喜欢那个东西，就连喜欢豆腐脑都有人喜欢吃甜的，有人喜欢吃咸的，对吗？不可能统一的，所以说总会有一些，呃，意义上的不统一。所以说呢，对不起，岂不对？爸不觉得开大会。呵呵感谢大家收听这期《杂家杂谈》，我们下次再见。感谢大家收听《杂家杂谈》，订阅节目可在喜马拉雅、荔枝 FM 或微博音乐人搜索《杂家杂谈》，欢迎大家的点赞和评论。也可以关注主播个人微博“黑手起家”。如果对节目有什么意见以及建议，欢迎私信主播微博进行交流，我们等你哦。<音>